Pode Paraná, o podcast do G1 Paraná. Oi, pessoal. O dia 10 de maio é uma data muito especial para os maringaenses. É o dia em que se celebra o aniversário de Maringá. Agora, em 2022, a chamada Cidade Canção está completando 75 anos. E apesar de ser considerada uma jovem senhora, Maringá guarda muitas histórias, inclusive no seu próprio nome. O meu nome é Wesley Bischoff e hoje no Pode Paraná a gente vai tentar desvendar o motivo de Maringá ser chamada de Cidade Canção. E o nome Maringá, de onde veio, hein? Para contar mais sobre a história da cidade, a gente convidou o professor da Universidade Estadual de Maringá, Reginaldo Dias, que é pós-doutor em História e conhece bastante a cidade de canção. Seja bem-vindo, professor. Olá, é um prazer estar com vocês. E quem vai me fazer companhia hoje nesse episódio especial do Pod Paraná é a produtora de jornalismo da RPC Maringá, Gesli Franco. Oi, Gesli. Oi, obrigada pelo convite, Wesley. <risos> Imagina. Bom, vamos começar nosso papo, então? Professor, eu quando estava na escola, ou até mesmo em algumas entrevistas, já ouvi algumas versões diferentes sobre o motivo de Maringá se chamar Maringá. Afinal de contas, por que a cidade tem esse nome? É, a hipótese que é aceita com mais tranquilidade é a da influência da canção do Zuber de Carvalho, que é bastante conhecida, é uma canção que fala de imigrantes, e era uma canção muito popular a seu tempo, e esse tempo coincide com o início da colonização da região de Maringá. Então era uma música de forte apelo popular entre os trabalhadores braçais que derrubavam as matas para que houvesse o território para a edificação da cidade. Então, aí os responsáveis pela companhia incorporaram o nome ao novo território. Então, a explicação é vem da canção Maringá, Maringá, do Zuber de Carvalho. E tem tudo a ver, porque é uma cidade como Londrina, como tantas outras do norte do Paraná, constituída por migrantes, pessoas que vinham de todos os quadrantes do Brasil, mas principalmente de São Paulo, Minas Gerais e Nordeste, para fazer a aventura pioneira, né? constituir uma nova vida e edificar uma nova cidade. Professor, e a música do Gilberto Carvalho, ela é responsável, então, por esse apelido de cidade-canção? Sim, com certeza. Até com curiosidade, essas cidades novas, quase todas eram chamadas de cidade menina. Né? Vocês vão encontrar, eventualmente, materiais que se referem tanto a Maringá quanto às outras cidades como cidade menina mas um vereador é, muito identificado com essas questões do patrimônio histórico, ele propôs e foi oficializado o nome Cidade Canção ainda muito cedo, é, dando uma singularidade a Maringá. Maringá não foi a primeira Cidade de Canção. É, a Cidade Matão de São Paulo, que tem é, uma valsa muito bonita chamada Saudade de Matão, já era uma Cidade de Canção, mas aqui no Paraná ficou essa associação com Maringá, né? Mais à frente, por conta da alta taxa de arborização, Maringá ganhou outros, também outros apelidos, né? outros codinomes, como Cidade Verde, mas a Cidade Canção é que fala mais alto ao coração dos maringaenses por causa da canção do Gilberto Carvalho. Se me permite uma curiosidade, essa canção tem versões, duas versões em espanhol e uma versão em francês, então é uma música que teve também uma irradiação internacional a seu tempo. Muito bom, né? Quem é da região de Maringá já deve ter escutado essa música. Bom, para quem não é aqui do norte do Paraná, está escutando a gente ah, em outro estado, em outro país, a gente vai colocar um trechinho então da música Maringá do Gilberto de Carvalho. Vamos ouvir. Maringá, Maringá, 
que tu partiste Tudo aqui ficou tão triste Que eu garrei a magina Maringó, Maringó para Boa, né? E, gente, o Gilberto de Carvalho, além de ser compositor, ele também era médico. A música Maringá fez bastante sucesso na década de 1930. Além dela, ele também compôs aquela música Taí, que ficou bem famosa na voz da Carmen Miranda. Vamos ouvir um pedacinho dessa também. Você está ouvindo o Pod Paraná, o podcast do G1 Paraná. Hoje, Maringá tem uma rua que leva o nome do Gilberto Carvalho, que fica bem no centro da cidade, além de um busto para homenagear ele. Vai lá, Gisli. E a gente continua o nosso papo com o professor Reginaldo Dias. Professor, Maringá é uma cidade muito nova, né, em termos históricos, tem apenas 75 anos. Como é que foi a fundação da cidade e por que, que essa região virou alvo de interesse? É, a colonização começou um pouco antes. É, o Paraná, o Brasil todo viveu nas décadas de 40 e 50 um grande um período de mobilidade migratória. Para vocês terem um parâmetro, em 1940, o Paraná tinha um milhão de habitantes. Essa ocupação se concentrava no sul, nos campos gerais, no que a gente chama de Paraná tradicional. Em 1960, o Paraná tinha 4 milhões de habitantes. Então, a população quadruplicou em 20 anos. E essa população vinha para fazer a colonização do norte do Paraná e também do oeste, compondo o quadro que nós conhecemos hoje. Né? E... Essa colonização foi feita é, quase sempre com o que nós chamaríamos hoje de uma parceria público-privada. Agentes privados adquiriam grandes lotes e tinham a prerrogativa de fazer a colonização. Na região de Maringá, Londrina, é, quem fez isso foi uma companhia originalmente de capital inglês, que depois foi incorporada por grupos nacionais na década de 1940. Então, essa companhia já, nas décadas anteriores, comprou um extenso lote e iniciou o processo de colonização. E algumas cidades estavam planejadas para serem uma espécie de capital regional. É o caso de Londrina, Maringá, e mais à frente, Cianorte e Umuarama, né E no meio, é, no intervalo entre essas capitais regionais, haveria municípios menores estariam ligados à produção agrícola. Então, a, a, o principal produto agrícola era uma commodity, era o café, o principal produto de exportação do Brasil, por isso até que a colonização do norte do Paraná é associada ao Eldorado Cafeiro. A companhia que colonizou até usava isso como um marketing, né? uma propaganda para trazer os imigrantes e os imigrantes também. O que, que eles diziam? Né? Primeiro havia uma associação com a ideia da terra prometida, que é uma, ideia, uma imagem que vem da Bíblia. E depois, a ideia do Eldorado Cafeiro. A propaganda dizia né, que você, é, trabalhando duro, poderia conquistar o seu ouro, que era o, o ouro verde, que era o café, e prosperar. Isso trazia as pessoas para cá. Havia migrantes de diferentes extrações sociais. Para quem já tinha um pequeno patrimônio, seria uma oportunidade de comprar terras, se tornar cafeicultor ou abrir alguma frente empresarial, né? 
E para quem não tinha era nem beira, né, as pessoas de baixa renda, era uma oportunidade de trabalho. Então, havia muitos migrantes de baixa renda que vinham derrubar as massas, trabalhar como colonos na, na cafeicultura. Para todos, era uma oportunidade de uma vida melhor. Normalmente, as pessoas ou não vinham perspectiva por serem... É, por fazerem parte dessa camada mais vulnerável economicamente, ou mesmo pessoas que já tinham alguma posse, elas estavam num local muito, muito consolidado, né? Então a gente ouve depoimentos que dizem assim: lá as terras tinham dono, as empresas tinham dono, a própria política tinha dono, o que, que eu vou fazer aqui? Então eu vou fazer a aventura da fronteira, eu vou para um lugar em que tudo está para ser feito. Então as pessoas vinham aqui para prosperar economicamente, para procurar um trabalho e, às vezes, também para fazer carreira política, né? porque a possibilidade de você se tornar um líder político tendo uma formação acadêmica, de advogado ou médico, era maior do que se você estivesse num grande centro. Vou dar um exemplo. Dos 20 primeiros advogados que chegaram a Maringá nos anos 1950, saiu um governador, dois prefeitos, o um ministro de Estado e o, reitor da, e o primeiro reitor da universidade. Então, cinco dos 20 tiveram destacadas posições políticas, né? E, e também houve outro que se tornou deputado federal, secretário de Estado. Então era uma oportunidade essa da aventura pioneira. A, a, a fronteira significa não o território físico, significa o território das oportunidades, sejam comerciais, sejam né, na propriedade de terra e seja também na vida pública. Isso era muito atraente para quem não queria viver uma vida acomodada lá onde estava, né? Claro que as oportunidades eram desiguais, mas todo mundo sonhava em prosperar, e isso que trazia as pessoas para cá. E era uma aventura porque às vezes as pessoas saíam da Guanabara, o Rio de Janeiro, para viver uma vida de privações, é, é, porque não havia energia elétrica, não havia água encanada, não havia esgotamento sanitário, mas elas eram estimuladas pela ideia de fazer junto de, do trabalho comunitário constituir uma realidade nova. Eu acho que esse foi o principal atrativo. A fundação de Maringá em 47 é uma espécie de terceira fase. Nós temos três, é, quatro fases. A primeira fase ela começa na, nos anos 1930, quando Maringá era uma, um patrimônio de Londrina, com a venda dos lotes da zona rural, do que viria a ser a zona rural. Em 42, a inauguração do, do, do núcleo urbano pioneiro. Maringá, nesse momento, ainda era patrimônio de Londrina. Uma terceira fase é essa da fundação oficial, em maio de 47, mas, é, nesse momento, é, Maringá ainda é, Maringá pertencia à circunscrição municipal de Apucarana. As pessoas até pensam que já era distrito de Managoria, não é. E o município de Managoria é criado no final de 47. E a quarta fase é da implantação do município em 52. Em 47, é, essa data ela, ela representa um, é, a, o início da venda dos lotes da área urbana de Maringá. É uma data comercial, inclusive. Muitos municípios da região, inclusive os que foram criados pela mesma lei, eles comemoram o aniversário ou na data da lei da emancipação do município, ou na implantação do município. Maringá comemora uma data à parte, que é uma data que a companhia instituiu de ocupação definitiva do território urbano.
Legal. O professor, quando o senhor falou das capitais regionais, eu lembro que eu já ouvi uma história de que não era para ser Maringá a capital regional, que talvez seria Mandaguari. O senhor já ouviu falar sobre essa história ou é apenas uma lenda também durante a formação aqui do norte do, norte do estado? É, essa é uma questão muito cara a, a Mandaguari. Até hoje, os munícipes de Mandaguari, eles têm essa memória. Eu, inclusive, eu orientei uma, um trabalho de pós-graduação que abordava esse tema. O que que acontecia? Né? Managuari era a sede de um município muito extenso, que ia até o Rio Ivaí, passando por Maringá. E com a subdivisão territorial, se tornou um município pequeno e Maringá se tornou a capital regional. Então, os munícipes de Managuari, eles, eles têm a memória de que o primeiro prefeito, Décio Pulim, criou um litígio com a companhia, mas o prefeito estava certo, ele queria cobrar imposto. E a companhia tinha lá a sua política de resistência, porque ela entendia que enquanto ela não vendesse os lotes, os lotes não, não, não gerariam impostos territoriais. Né? E a companhia é, é, tinha uma sede em Maringá, Maringá prosperou, mas o, prefe, o primeiro prefeito de Maringá também teve o mesmo litígio com a companhia pelo mesmo motivo, e no entanto Maringá continuou prosperando. Essa memória ela não coincide com o planejamento que já havia sido feito para Maringá ser a capital regional. Então, Maringá já teve um investimento no planejamento urbano diferenciado e uma previsão para ser um município de mais de 200 mil habitantes. Então, o planejamento já previa Maringá como capital regional. E essa memória ela decorre da, do fato de Managuari ter sido realmente um município muito extenso e pujante, mas em 1950, quando Maringá era distrito, Maringá já tinha mais população do que a sede do município. Maringá tinha 38 mil habitantes em 1950 como distrito. Ou seja, se você pegar o mapa do Paraná hoje, você vai, a maioria dos municípios do Paraná não tem 38 mil habitantes. Né? Maringá já era uma força emergente em 1950. É, em 1950 ainda, os municípios eram muito extensos. A lei que criou o município de Maringá, em 1951, criou vários municípios. Criou, inclusive, o município de Cascavel, Toledo. Porque o município de Foz do Iguaçu vinha até Toledo. Isso era inadministrável. Como era inadministrável o município da extensão de Managuari, porque o Paraná é, precisava criar novas, novos territórios administrativos. É, imagina, numa época que você não tinha é, rodovias, não tinha estradas, como é que o prefeito... De, de Londrina, porque Maringá já pertenceu ao território de Londrina até, até a metade dos anos 1940. Como é que o prefeito de Londrina viria intervir para resolver um problema aqui na, no território de Maringá? Não tinha nem estrada, era uma aventura fazer esse percurso. Então, você precisava criar novos distritos, novos territórios administrativos. Né? Depois, esse, esse processo foi banalizado e há municípios demais, mas naquela época era uma necessidade a criação desses territórios e a criação de comarcas eh, judiciárias para tornar o setor público mais próximo do município. Então, Maringá já tinha esse planejamento. E o desenvolvimento de Maringá foi registrado ao longo dos anos pelo pioneiro e fotógrafo Ken Jueta. Ele morreu em setembro de 2020, aos 93 anos, vítima da Covid-19. Mas o legado dele vai ficar para sempre, nas fotos que ele tirou da nossa cidade de canção. Em 2017, ele deu uma entrevista para a gente, contando como foi a chegada dele aqui em Maringá. Vamos relembrar. Cheguei em Maringá em 1951. Só tinha uns três, quatro prédios de três, quatro andares. Aí, Maringá era um bairro 
passando de barro, tudo lugar, no meio da avenida tinha gaio, toco, tudo. Mas foi muito rápido, foi limpando. Eu dediquei bastante ramo de fotografia para contar antepassado. Antes, vista, a cidade, pessoa, né? Então, uma olhada vale mais do que sem palavras, sem explicação. Olha, eu veio do Japão, quando cheguei aqui, bom, vou ganhar. Um três anos ganho dinheiro e vou para São Paulo. Vou, que nada. Um ano eu já ganhei Maringá. Já viu tudo esse é, estrutura, é, futuro. Não, aqui vai ser tudo. Aí dedicou, valeu a pena. Né? Dinheiro mesmo não ganhou, mas a história que eu fiz, eu acho que valeu a pena. Muito legal, né? As fotos dele realmente ficaram para a história de Maringá. Agora, professor, o senhor que é doutor em história e conhece muito bem Maringá, o que, que o senhor acha que dá para esperar dos próximos 75 anos da cidade? É, Maringá, ela se orgulha de ser uma cidade planejada. É, essa identidade vem do fato de que antes mesmo de, da fundação da cidade, em 10 de maio de 1947, já havia um plano urbano encomendado pela Companhia de Terras a um urbanista de São Paulo, que planejou muitas coisas em São Paulo, é, chamado Jorge Macedo Vieira. E de lá para cá, a, a cidade ela vem atualizando seu planejamento. Até viveu um período assim é, de uma certa crise, mas a partir da segunda metade dos anos 1990, houve um consórcio do poder público com o setor privado, para que houvesse um planejamento amplo é, projetando a cidade né, para as próximas décadas. Esse planejamento vem sendo executado. Já nos anos 1990, se desenhava que Maringá deveria é, ter uma, ser uma cidade de um polo tecnológico, de um centro qualificado de serviços, explorando algumas vocações que eram identificadas naquele momento. Né? Então, Maringá tem um planejamento para as próximas décadas, é, que tenta ser fiel assim à sua história e potencializar a, as suas vocações já consolidadas. Né? Então, é, é, nós temos motivos para ser otimistas quanto a esse futuro. É claro que, como todo centro urbano, tem suas contradições, seus problemas, mas um dos grandes desafios de Maringá, e creio que também da cidade de São Paulo regional, é promover um desenvolvimento mais equilibrado com o seu entorno. Porque os indicadores sociais das, das, dessas cidades maiores, como Maringá, Londrina, Cascavel, esses indicadores são melhores, mas eles se tornam mais precários quando você vai para o entorno da região metropolitana. São é um fenômenos geral. Então, esse é um grande desafio. Um desenvolvimento equilibrado da macro-região polarizada, porque isso beneficia não apenas os municípios da fronteira, mas o município também é, é, beneficia o município sede da, da macro-região, porque há dinâmicas integradas de transporte, de saúde, de segurança. Então, eu creio que esse é o principal tema, mesmo a ser enfrentado, porque se você isolar os indicadores desses municípios, como Maringá, você vai ter indicadores excelentes, alguns dizem até que de primeiro mundo, mas a contradição está presente no seu território e ela se amplia quando você... É, olha o fenômeno macro-regional, porque esses municípios eles têm uma dinâmica de atrair tudo. Então, quem quer estudar vai para a sede do, do, do município maior, porque tem universidade, tem faculdades privadas, 
as oportunidades de trabalho são mais amplas. Né? Então, você precisa distribuir melhor esse crescimento para que seja é, equilibrado e bom para todo mundo. Né? O Paraná tem essas características, mas esse é um desafio difícil, mas precisa ser enfrentado. Que legal, professor. Olha, nosso tempo está acabando, viu? Vou agradecer aqui o professor por ter participado do Pod Paraná. É claro que Maringá tem muitas histórias ainda que precisam ser contadas, mas agradeço, professor, por ter participado desse episódio especial aqui no nosso programa. Para mim é sempre uma alegria falar da história de Maringá. Estou às ordens. E eu também vou agradecer a Gisli Franco, produtora da RPC Maringá, por ter participado com a gente desse episódio. Valeu, Gisli. Eu que agradeço. Foi muito bacana. Espero um próximo convite, viu? Ah, tá marcado. Tá marcado, sim. E é o seguinte, pessoal. Você que tá ouvindo a gente também pode participar do Pod Paraná. Você pode mandar a sua sugestão pelo aplicativo Você na RPC. Só entrar na loja de aplicativos, baixar, é de graça. Você também consegue tirar suas dúvidas, mandar suas fotos, enfim. Participa com a gente, aplicativo Você na RPC. Semana que vem tem mais Pode Paraná e é claro que a gente vai estar esperando você, viu? Até mais! Este episódio foi produzido e apresentado por Wesley Bishop com a participação de Gesli Franco. A finalização é de Richard Nakata e a edição de Ana Krieger. Na coordenação estão Bibiana Dionísio e Sérgio Tavares. Na direção de jornalismo, Luciana Marangoni. Você ouviu o Pod Paraná, o podcast do G1 Paraná.